0: Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája, közéleti kérdésekről, tabuk nélkül, az érvek és a vita egy órája, a Spirit fm Gabra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
1: Ez a Harcosok klubja a Spirit fm a szerkesztő nagy Teodórein, Gavra Gábor vagyok, mai vendégeink pedig Bodoki Tamás, az átlátszó főszerkesztője, és Kraszki Fruzsina újságíró. Az Áldozatok 2006 című dokumentumfilmnek az alkotói. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és a harmadik alkotó nevét is említsük meg, mert ő pedig Kisberg Szabolcs, aki a 2006-ban a Hír TV-nek a munkatársa volt. Most pedig a Mi Hazánknak a sajtófőnöke. Köszi, hogy itt vagytok. Köszön.
0: Köszönjük a meghívást.
1: Azzal együtt, hogy hogy már elég öreg vagyok hozzá, hogy 2006-ban négy napot is kim voltam tudósítani az eseményeknél, tehát szeptember 18-19-20-án és október 23-án. És hát nyilván végigkövettem Tavásnak az akkori cíksorozatát, meg aztán olvastam a, a Túlkapások című könyvét is a 2006-ban történtekről. Mégis vé- meglázolott végignézni ezt a 63 percet. Mikor döntöttétek el azt, hogy, hogy film készül 2006 őszéről?
2: Hú, hát a február környékén egyébként a Révész Máriusz hívott felő ugye országgyűlési képviselő és áldozata 2006-nak, hogy nincs kedvem dokumentumfilmet készíteni erről. Nem, mint csak, mint áldozat gondolta, hogy tök jó lenne erről egy film. És mondtam, hogy hát jó, de ugye választások lesznek, meg mindent, tehát én, én nem akarom a saját nevemet lejáratni avval, hogy hogy úgy tűnik, mintha propaganda filmet csinálnék. Úgyhogy ö, felhívtam Tamást, akivel régóta ismerjük egymást, együtt jártunk kommunikáció doktori iskolában hogy van-e kedve velem együtt megcsinálni ezt a filmet. Ő egy kicsit aggódott, hogy propagandafilm lesz, úgyhogy azt beszéltük meg, és egy olyan szerződést is kötöttünk, hogy ha propaganda, akkor kivágjuk belőle, úgyhogy azért mindig a kép szélén áll, ezért látszik olyan jelentősen, hogy meg lehessen úgy vágni a filmet, hogy ott kivágjuk belőle, de végülis nem kellett kivágni.
1: Tamás, te egyből, egyből igent mondtál, vagy, vagy mi, mi, mi ennyire voltak erősek a Fruzsi által emlegetett fenntartásra? Hát
0: egyrészt megpróbáltam úgy csinálni, mint egy normális világban élnénk, és mivel én ezzel, ezzel a témával évekig foglalkoztam, és egy évforduló jön, és teljesen jogos, hogy erre az évfordulóra készüljen egy dokumentumfilm, ezért nagyon örültem annak, hogy a Fruzsina ezzel megkeresett. Másrészt viszont tisztában vagyok vele, hogy nem élünk normális világban, és hogy ez a választási kampánynak a része, hogy föl az ellenzék, illetve a DK különösen, vagy bocsá, a DK szerepét, akkori szerepét, ugye tehát a DK lett most a legerősebb szereplő az ellenzékben, és ezért a kormány megpróbálja ezt a 2006-ot minél jobban elővenni, ugye láttuk, hogy kurzusfilm készült Kálomista Gábornál, illetve a kormánykommunikációnak egy hangsúlyos eleme lett a 2006-os ügyek felemlegetése, ezért hát azért én aggódtam erősen, hogy nehogy valami olyasmihez adjam én is a nevemet, vagy a, az arcomat, ami, a, ami ezt a kampánykommunikációt szolgálja.
1: Kezdjük akkor szerintem a szeptemberi eseményekkel, és aztán majd rátérünk október 23-ára is. Nekem ugye időrendben az első közvetlen élményem 2006-ban a, a, az utcai eseményeknél a tvs volt, és én arra emlékszem, hogy ilyen, és ez a filmben is elég hangsúlyosan megjelenik, hogy, hogy ilyen tényleg ilyen 19 éves rendőrlányokat dobtak a tömeg elé gyakorlatilag, miközben a székház háta mögött viszonylag nagyszámú rendőri erő várakozott tényleg. Nekem az, az első és, és egyébként a filmnek is ez, a, ez az egyik fő kérdése, talán nem árulok el a kedves hallgatóknak, nem spoilerzem el a, a, a dolgokat. Lett erre a kérdésre válaszotok, hogy ez miért történhetett így? Mi történt ezen az estén ezen az éjszakán a TVSékhez, hogy miért lettek a TVszékházat védőrendőrök odadobva. Sajnos az nem, azt hiszem, nem, azt lehet, azt nem lehet az engem, mutatni, azóta
0: foglalkoztat, mert ez egy akkora rejté volt, hogy vidékről felvezényelt rendőröket állítottak oda, miközben hátul a Nádor utcában a rebiszese erre kiképzett a szurkolókra, mert ugye ez egy erőszakos tüntetés volt foci szurkolókkal, ezzel volt a rendőrségnek rengeteg tapasztalata, hiszen a meccsek után ez rendszeres volt, ugye megszólaltatunk a filmben egy egykori szurkolót, aki elmondja, hogy hogy igazából a szurkolók pont azért mentek ki, mert már annyira utálták a rendőröket a a meccseken történt összecsapások miatt, hogy azért mentek ki, hogy rendőrt verni kvázi, és akkor ehhez képest beállítják ezeket a vidéki kisrendőröket a TV-székáz nem tíz percre, nem fél órára, hanem ez a órákig zajlik. Ez érthetetlen. Sajnos olyan illetékes rendőrt nem találtunk, aki erre bármiféle kézzelfogható magyarázattal szolgálna.
2: Igen, tehát sajnos a filmből elég sok magyarázat hiányzik. Ezt van, aki fel is rója a hibájának, de Ugye elég nehéz volt így filmet készíteni, hiszen a kompet belügy, és a teljes rendőrség nem nyilatkozott, sőt nyugállományú rendőr se nyilatkozhatott, mert avval is próbálkoztunk. Tehát, ebben, tehát eleve nem, nem szólaltak meg a érintettek, három rend, bátor rendőr volt, aki megszólalt a filmünkbe, kettő arc nélkül és név nélkül, és egy darab rendőrünk volt, aki arccal kiállt és beszélt, egy ilyen kisebb rangú parancsnok. Egyébként nem. Tehát felelősök ugye nem tudtak megszólalni a végén. Én próbálkoztam, felhívtam Gergényi Pétert, először próbáltunk teljesen hivatalosan interjút kérni tőle, Gyócsány ferenc is próbáltunk meg. hát mindenkit próbáltunk nyilván megkeresni, és nem, nem kaptunk egyértelmű választ. Milyen, milyen
1: válaszok születtek? A filmben részben kiderül, de, de azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy mivel, mivel pattintottak
2: le azt, hogy nem kívánnak élni a lehetőséggel, gyakorlatilag mindenki ezt válaszolta. És uh, egyébként a, 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 a tévészékház ügyénél, tehát ugye itt végig az a kérdés, hogy uh, volt-e ebbe valami szándékoltság, ugye az Elkurtuk című filmben uh, úgy van beállítva, vagy, vagy ennyire bének voltak. Ugye most akkor vegyük a TV székházat uh, és hogy a TV hogy kerültek a szurkolók. Ezt egyébként például a Tamás nagyon sokszor felvetette, hogy akkor járjunk utána, hogy voltak-e fizetett szurkolók, fizetette nekik valaki, többi Nem találtunk erre bizonyítékot, pedig tényleg feltúrtuk, beszéltem egy olyan szurkolóval, aki ott volt első vonalban, beszéltünk, a, van erről egy könyv, a közellenség című könyv, ami nagyon részletesen leírja a szurkolók motivációit. Ez volt az egyik kérdés. A másik, hát, hogy miért hagyták a rendőröket megveretni. Az erre a magyarázatuk egyébként, a, de ezt nem hivatalosan mondták, hanem a mindenféle beszélgetésekből derült ki, hogy ők azt gondolták, hogy a fehérhez, vagy a parlamenthez fog menni. Tehát egyrészt nem tudtak, hogy mennyire szervezett ez a csapat, ez a, ez a cirkulói csapat, hogy ez tud egy így másodperceken belül elindulni másfele, és hogy ők a, a fehérházat és az országházat védték, és ezek azért voltak ott hátul, azok a rendőrök, és ezért nem védték a tévészékházat. Egy, egy kicsit lo- logikátlan, laikusan, hogy, hogy tényleg szegény biztessek, de most ilyen szemben, hogy tényleg szegényeket, hát a fejüket verték a falba, meg üvöltöttek a parancsokat, meg ne, oda akartak menni, megvédeni a társadikat. Nekik ez a film is elmondja egy rendőr, nekik ez egy abszolút rutin művelet lett volna. Tehát a, a meccseken ennél sokkal több huligán van, sokkal erőszakosabbak, tehát, hogy, hogy simán ki kellett volna emelni egy-két hangadót, kitolni őket, kész, tehát ez nem lett volna bonyolult, ők ebben magyarázzák, hogy védték a fehérházat. Egyébként az egyik szurkoló mondta, hogy igen, gondolkoztak a fehérházban is, mert elvileg Gyurcsány Ferenc akkor a fehérházban volt, de hát ugye, mivel a tévészékháznál elég nagy eredményeket értek el az ő szempontjukból, ezért maradtak, de még ha meg is indulnak, tegyük fel, hát akkor is tehát nem voltak olyan sokan egyébként az erőszakos tüntetők. Én jelen voltam a TV Ostromnál, mint tüntető a hátsó sorokban. Ö, és, és az ele- tehát egyébként is a képeken is láttuk akkor. koropály. Nagyon sokáig nem történik semmi. Nagyon sokáig nem is volt ott rendőr. Egy kicsit elindul ez az erőszakosság, de két-három emberrel. Tehát, hogy, hogy tényleg teljesen laikusként egyértelmű, hogy meg lehetett volna állítani ezt a dolgot.
1: Ugye említett. Ted Frugina a nektek nyilatkozó rendőröket, és az egyikük, akik speciál névtelenül meg arcának a kitakarása nyilatkozott, ugye azt mondja, vagy hát azt érzékelteti, azt sejteti, hogy mintha cél lett volna, hogy minél több rendőri sebesült legyen ezekben a napokban, amire aztán egy egy, egy ilyen rendőri bosszú kerekedhetet Budapest utcáin. Hogy látjátok, hogy, hogy ezek most, és nem csak a TV Székházról most már mert beszéljünk egy kicsit, majd a Rákóczi útról, köztárságtéről, stb. Hogy, hogy, hogy mennyiben lehetett a rendőri vezetés részéről ez egy, egyfajta számítás? Vagy egyszerűen arról van szó, hogy 1990 óta ilyen kihívással nem szembesült a magyar rendőrség, és az első kísérleteknél bénáztak.
0: Hát nekem ez annak fényében, hogy ugye a szurkolók arról számolnak be, hogy ez, ez rutinszerű volt a rendőrökkel való verekedés meccsek után, ez nem életszerű, hogy bénáztak, és ugye egy ugyanekkor rejtély, mint a tévészékház az, ami október 23-án történik, hogy hogy jut el egy erőszakos tüntetés és rendőrökkel való összecsapás a Kossuth-tértől, az Alkotmány az Asztóriáig, miért pont arra tolják, és miért pont akkor érnek oda, amikor vége lett a Fidesz nagygyűlésnek. Tehát én, én ismétlem, nem találtunk semmelyik oldali ilyen összeesküvés elméletre konkrét bizonyítékokat, de ezek megmagyarázhatatlan elemei a történetnek, tehát nagyon nehezen tudnám azzal magyarázni, hogy véletlenül így alakult.
2: Hát most pont az elmúlt napokban így mindenféle információk értek, mindenféle emberek így, így pletykáltak erről arról, hogy, hogy mit tudnak, hogy, hogy ki... Tehát... Mit
1: félnek tudni. Igen,
2: mit félnek tudni. Most éppen én arra billenek, hogy ennyire bének voltak, de ha ennyire bének voltak, az, az, az meg olyan szintű abszurditás, tehát az olyan, mintha. Tehát ha egy óvodást rakunk rendőrfőnöknek, az az jobban ellátná a feladatát. Tehát az az olyan szintű dilettantizmus, hogy és ha ha ez a magyarázat, akkor viszont másnap le kell volna váltani, felelősségre vonni stb. a a rendőrfőnököt, mert mert ilyen nincs. Ugye ez ez, ez az egyik. Hát a másik, ugye azt mondják, hogy rendőráltozatokat akartak. Csak hogyha sőt, konkrétan az összeesküvéselmet arról szól, hogy azt akarták, hogy legyen rendőrhalott. Egyébként az, hogy ott nem volt rendőrhalott, az konkrétan csoda, mert...
1: Igen, emlékszem, hogy volt egy, volt egy ilyen, ilyen vízágyúzó autó, ami nagyon veszélyes helyzetbe került ott a, a körül körülvették is ilyen Molotov koktélokkal, azt hiszem talán ez volt. Ott, ott, ott lehetett attól félni, hogy ott valami baja lesz a benneülőknek, de aztán hála istenek nem lett hanap.
2: Ott egyébként az kiderült, hogy titkos rendőrök voltak, akik kivették őket, és azt mondták, hogy magyar rendőr velünk van. Tehát a tüntetők között volt sok titkos e-
1: ebben a nem. A Igen,
2: igen. igen. Civil akkor Nem tudom, hogy van szakmailag, de hogy voltak a tüntetők között sok beépített rendőr. Például van egy másik nagyon érdekes dolog, hogy, hogy elővette egy, ez egyik rendőrnő a pisztolyát, ilyetében elkezdett a levegőből lőni, amire odament egy tüntető, kikapta a kezéből, kitárasta, kiszorta belőle a golyókat. Hát ilyet egyrészt átlag civil nem is tudja, hogy kell kitározni, meg nem ez jut eszébe. Tehát az is biztos, egy civil ruhás rendőr volt azért, hogy ne, le, ne, ne legyen ne lőjön le senki senkit, azért gyorsan kitározta. Annak a golyói gurultak el, ami egyébként utána császárati a hírtévé műsorvezetőjénél volt. Tehát, hogy... hogy de hogyha, szóval, hogyha rendőráldozatot akartak, tegyük fel, igaz ez az összeesküvés elmélet, akkor miért nem építettek be egy olyan embert, aki gyakorlatilag megöl valaki. Tehát hogyha, hogyha ez az és igaz, most csak így tényleg így el, elgondolkozva ezen, akkor tehettek volna róla, hogy, hogy legyen áldozat. Hát
1: egyébként csodával határos tényleg, hogy se szeptemberben, se októberben nem lett halálos áldozat. Arról beszélünk még, hogy lett-e felelőse a, akár a tévészékháznál történteknek, akár a másnapi Rákóczi úti lovasrohamnak? Ugye ott az történt, hogy a az akkori köztárságtéri MSZP székház előszorították ki a, a tüntetőket, és ott a Rákóczi úton, a Blaha és a Keleti között alakultak ki összecsapások. Vannak egyébként ott a, aztán a Blaha újzatére más dolgok is történtek, október 23-án el is fogunk majd beszélni. Lette ezekben az ügyekben felelősségre vonás?
0: minimális mértékben, tehát ezt megpróbáltuk az ügyészségtől megtudni, hogy milyen volt például a vád eredményesség ilyen ügyekben, egyrészt az erőszakosan viselkedő tüntetők ellen, másrészt pedig a törvénytelenül erőszakot alkalmazó rendőrök ellen, és hát az derült ki, hogy elég alacsony, főleg a rendőrök ellen, mert egyébként ugye a magyar ügyészség az ilyen 98%-os vád eredményességgel működik, tehát általában amit ők bíróság elé visznek, az az megszokott állni. Itt pedig azt hiszem nem
1: 20-21. 29, ha jól emlékszem, fazekas az a
0: igen, Tehát sokkal alacsonyabb volt a váderedményesség, abba a kevés ügybe is, amit megpróbáltak bíróság elé vinni, mert a rendőrök gyakorlatilag összezártak és nem vallottak egymásra, és ugye itt kell azt is elmondani, hogy az viszont egy, egy, egy BM utasítást tette akkor lehetővé, hogy nem kellett azonosítót viselniük, maszkot viselhettek, tehát semmilyen módon nem voltak azonosíthatóak, még akkor sem, hogyha voltak fotók, vagy tévéfelvételek, vagy kamerafelvételek, nem lehetett megmondani, hogy egy csapat tagjai közül ki csoda és ezek a tanúvallomások során sem derültek ki, tehát mindenki hátul volt, és nem látott semmit, és ennek köszönhetően még a volt is konkrét felvétel arról, hogy egy rendőr éppen agyba főbever mondjuk egy földön fekvő tüntetőt, akkor sem tudták felelősségre vonni, mert nem tudták megállapítani a személyazonosságát.
1: Ugye ez ez egy nagyon érdekes része, a filmeteknek többször megszólal a már evidett fazekas Géza legfőbb ilyességszólője. És, és pont, ugye a Tamás által említett jelenségre, ha választ keresünk, akkor hát valóban célszerű hozzáfordulni, és ugye elmondja, hogy, hogy ez az elképesztően alacsony, tehát főleg a magyar ügyességi gyakorlaton, aki a Tamás által említett, 98 98 százalékos elképesztően alacsony vádeledményesség volt ezekben most a rendőrökkel kapcsolatos ügyekben, hogy 29 hogyan, hogyan zajlottak ezek a, ezek a perek? Én úgy, úgy tudom, hogy, hát nem úgy tudom, hanem annak idején kiderült a cikkeidből, mert a könyvedben, hogy eze, ezeket a végigkövetted, hogy itt, hogy itt összezárt a rendszer, vagy, vagy hogy, 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 hogy lehet a. Mert azt látjuk, és ugye a film erre választad a, arra a 15 éves kérdésre, hogy hogy lehettek azonosító nélkül rendőrök, hogy ez akkor legálisan történt. Ez is
2: vitatják egyébként, és ez is volt kritika a filmeszem. Be, hogy akkor nem raktuk oda a másik felét olyan ügy, ügyvédek, meg, meg bizottságok véleményét, aki szerint nem volt törvényes. Tehát, hogy ez is egy vitatott dolog, de ez egy magyarázat a rendőrség, meg az ügyészség részéről, hogy az elvileg törvényes volt, de hogy hogy lehetett törvényes, az, azt viszont vitatják sokan, hogy egyáltalán ilyen állapotot előidézni se törvényes, hogy ne, nem beazonosítható a rendőr.
1: Nekem az a, nekem az a, az a legfőbb kérdésem, azonosítószám ide, maszkoda, hogy azért ezzel együtt döbbenetesen alacsony ez az arány, ezek azért viszonylag jól dokumentált. A közösségi média itthon még nem volt elterjedt, de például a Révis Fálius-nak az esete mutatja, akinek a megverését levideózták, hogy azért ezek, ezek, ezek szépen alaposan dokumentált esetek. Hogy, hogy fordulhat elő, hogy, hogy akár a, most nevezzük őket randalírozóknak, akár, akár a, 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 az erőszakoskodó rendőröknek az esetében ilyen alacsony a vád eredménye.
2: Azért a randalírozók esetében sokkal jobb volt az eredményesség. Hát a 29 ik nem rájuk vonatkozik, hanem ha a nem, rendőrök, 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 rendőrök. rendőrökre. Meg azt mondta is az ügyész, vagy a legfőbb ügyészség szóvivője, hogy ott azért voltak felvételek, ugye ott nem volt rajtuk maszk, jobban vallottak egymásra. Egyébként a rendőrök is vallottak volna egymásra, ha ugyanazt a metódust csinálják, mint a, a randalírozóknál, Nem, ugye őket előzetesbe rakták, és egy idő után az előzetesbe már inkább vallanak. Ha a rendőröket is berakták volna előzetesbe, nyilván sokkal Én nagyobb gyakorló. arányban vallottak volna egymásra.
0: Én nagyon sok olyan tárgyaláson voltam, ahol a rendőröket beidézték, ugye ezek ilyen alegységekben tevékenykedtek, és akkor az egész alegység és mindenkinek el kellett mondani, hogy mire emlékszik egy-egy konkrét esettel kapcsolatban, és teljesen rutinszerűen nem emlékeztek már semmire, tehát ugye azt nem lehet szankcionálni, hogy valaki már nem emlékszik dolgokra, úgyhogy egyszerűen ez volt a, a, a sablon válasz. Egy esetben volt az, hogy megjött az emlékezet, amikor ez a Fábián Gábor féle újtörős ügyben egy beosztott rendőrt akartak felelősségre vonni, és akkor amikor ő már látta, hogy itt ez mindjárt rá szárad, akkor rávallotta a parancsnokra, ugye erre a Vágó Gábor nevű, nem Gábor, Gábor, László. Vágó László, bocsánat, Vágó László nevű őrnagyra, aki és rávallott, hogy de te voltál az, és nem én voltam.
1: Ugye a a Becerevin újtörőnek nevezett rendőrparancsnok, a, a utóélete egészen érdekes, és mielőtt rátérünk a, a, a második részben majd az október 23-i eseményekre, azt megemlítem a, a kedves hallgatóknak, hogy ő például azon kivételek közé tartozik, majd veszünk, hogy hányan voltak ilyenek, akiket elítéltek, és ennek ellenére a 2006-ostán magasabb Nem. ranggal mentő nyugdíjba, ha jól emlékszem, a lezredesítő. Bocsánat, rában. még
0: egy esetet föl tudok idézni, ami hasonlóan megdöbbentő volt, hogy a, ugye a kruhina fivérek láttak ki a rendőri bántalmazásokat itt Kőbányán, a Harmat utcai kapitányságon, és ennek a tárgyalásán a szünetben oda, és őket beidézték tanúként, hogy mondják el, hogy mit láttak, hogy mi történt, és erre a szünetben oda jött egy ember, és azt mondta, hogy egy ügyész, és gyakorlatilag elkezdett velük kiabálni, hogy nem úgy volt az, és ne tanúzzatok hamisan, és tehát ilyen fenyegetően, agresszíven lépett fel, és utána kiderült, hogy igen, tényleg ő ő volt itt a Beosztott ügyész a kapitányság. És, és ez egy bírósági tárgyalás szünetében, szünetében megpróbálta a tanukat, hát finoman fogalmazva befolyásolni.
1: Na innen folytatjuk akkor egy rövid szünet után. Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy
0: órája a Spirit
1: FM-en, Gavra Gáborral, az
0: ATV.hu főszerkesztőjével.
1: Folytatódik a harcosok klubja, Gavra Gábor vagyok, szerkesztőtársra Nagy Teodóra, mai vendégeink pedig Bodoki Tamás, az átlátszó főszerkesztője, és Kravski-Fruzsina újságíró, akik a Áldozatok 2006 című filmnek az alkotói Kisberg Szabolcs mellett. Beszéltünk 2006. szeptemberéről a műsor első részében is, folytatjuk október 23-ával, de egy picit belekapaszkodnék abba, amivel Tamás befejezte az első részt, hogy mi történt a, mi, mi volt a, a szeptemberi október eseményeknek az utóélete. Ugye a filmben megszolgó Udi Nagy Tamás, és elmondja a a, a, hogy, hogy nagyjából mi a helyzet a sebesülteknek a, a, a számával, hogy, hogy 47 súlyosan sérült rendőr volt, hogy ez a Göncöl jelentésben szerepelt 2006-ban, összesen körülbelül 400 rendőr sebesült meg, és alsó hangon 500 civil, akik közül 152 százalék kifejezetten súlyos volt a, a, a sérülése És beszéltünk arról is, hogy, hogy rendkívül alacsony volt a főként a rendőrök esetében a felelősségre. Vontaknak az aránya. És mielőtt még az október 23-i eseményekre rátérünk, beszéljünk egy picit arról, hogy mi történt a Bródi Sándor utcában, mert szerintem ez a Magyar Rádió udvarán gyakorlatilag, és annak a környékén, mert azt hiszem, hogy, hogy a, a szeptemberi eseményeknek talán ez egy kevésbé feldolgozott része. Mi történt ezekben a napokban a, a Magyar Rádió épületében?
2: Igen, tehát ez egyébként teljesen elképesztő, hogy a TV ostrom után szeptember 1920-21 gyakorlatilag életveszélyben volt, aki a Magyar Rádió környékén lakott. Egyébként egy barátnőm is ott lakott a múzeum utcában, és neki is egy szomszédját pépesre verték, amikor hazafele ment. Tehát ott állomásozott rengeteg rendőr azért, mert azt gondolták, hogy a tévé után a rádió következik, ez ideig oké, okay, hogy megpróbálják megvédeni a rádiót. De ott voltak a környező utcákban, és igazából, ha valaki arra járt, azt megverték. Ez lehetett fiatal nő, egyedül közlekedő fiú, aki hazament, szerepel is a filmünk, Macsatai Gergő, aki 20 éves volt, akkor ment haza fele. Látta a rendőröket, de gondolta, hogy hát haza mehet. Megállította a rendőr, és kérdezte, hogy hova megy, mondta, hogy haza, és akkor berántották a, a sorfal mögé, rettenetesen megverték, majd bedobták a tévészék, vagy a, bedobták a rádiónak az udvarára, ott volt rengeteg BRFK-s, ők voltak, akik kín voltak, és mondták nekik, hogy na, hoztunk még egyet, és ott így nekiestek, mint az állatok, és össze-vissza rúgták, ütötték, majd eljárást indítottak ellene, csoportosan elkövetett garáz- garázdaságért egyedül volt. Húsz éves, ha megnézik a filmet, akkor látják, hogy egy nagyon vékony, nagyon szimpatikus arcú fiúról van szó. Tehát tényleg egy olyan, olyan alak, akiről el nem tudott képzelni, és tényleg nem követett el semmit. Ez a szörnyű egyébként, hogy a legtöbb áldozat, egyébként az áldozatok nagyon nagy része abszolút ö, ö, ártatlan áldozat volt, mert akik egyébként ilyen do, ö, agresszívabbak voltak, azok általában gyorsan elfutottak, megoldottak. Tehát a, 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 akik sétálgottak, vagy nem tudom, ők lettek az áldozatok. És az meg egy, egy, egy abszurdum, hogy, hogy napokon keresztül a Magyar Rádió udvarán gyakorlatilag egy ilyen kínzókamra működött.
0: És ez nagyon fontos elmondani, hogy ezt nem csak a megvert emberektől tudjuk, hanem ezt konkrétan az ott szolgáló rendőröktől is, vagy legalább egytől tudjuk, aki elküldte nekünk a visszaemlékezését ezekre a napokra, aki akkor frissen a rendőr szakközépből kikerülve azonnal ide a rádióhoz került, és olyanokat ír, hogy például az volt az elvárás, hogyha elfogunk valakit, akkor lehetőleg törjön el valamilyen. ezt a
2: parancsba kiadta gyakorlatilag, a, hogy törjön el valamilyen.
0: És ez, ez nem egyszer, nem kétszer visszaköszön ez, hogy gyakorlatilag ez volt a akkor a policy, a rendőrségen, hogyha... Egyfajta protokoll. Egyfajta protokoll, hogy hát a kemények legyenek az elfogások, nem árt, ha valami eltör, ezt van, aki odáig fejlesztette, hogy a már megbilincselt embereknek tört el a, az ujját, és ezt a rendőr is így, így visszajelzi, és például leír egy történetet, aminek megvan a másik fele, egy áldozattól, tehát, tehát a hitelessége is teljesen rendben van ennek a visszaemlékezésnek. Hát igen, konkrétan
2: ugye egy fiatal lányt vertek úgy fejbe, hogy, hogy komoly felsérülése lett, a hajánál fogva ezek után körbehúzták a rádióépülete körül, erre még egy szemtanunk is megszólal a filmben, aki, aki a Magyar Rádióban dolgozott, akkor Virág és utána még egy csomó ideig előzetesben volt szegény, nem hagyták mosakodni, tiszta vér volt a haja, mindenet. Tehát egész elképesztő körülmények voltak.
1: Rutinszerűen még többször fel fog bukani a kérdés, hogy itt tehát a Bródisándor utcai eseményeknek lett olyan felelőse, akit felelősséggel vontak 2006 után?
2: Ott nem lett szerintem.
0: Nem tudunk sem. róla. Nem át október
1: 23-nek.
2: Ja, évra. azt még ja, el kell vagy. mondani, hogy voltak térfigyelő kamerák, ugye vannak a Bródi Én is Sándor ott laktam utcán. azon
1: a környéken, tehát az, az akkor már akkor voltál, áll, de kamerázott. Hál' a körút ja, a, a külső Józsefvárosban, de hát ez itt teljesen és érdekes
2: módon volt. mindig azok a felvételek hiányoztak. Tehát, hogy, hogy képesek voltak azt a pár órát. És ez, és ez egyébként az egész történetre igaz, tehát minden olyan térfigyelő kamera felvétel, ami bizonyító erejű lenne, azok mind hiányoznak. Ennek se lecs felelőse, mert szerintem ezért, ezért is valaki felelős kéne legyen. Tegyük fel az összes rendőrségi, hogy Igen, térfigyelő akkor... kamera felvétele eltűnik, annak nincs felelőse, hogy eltűnik Igen. pont az. Azért van fölszerelve, azért fizették ki az adófizetők, hogy ott biztonság legyen, és ha... Ja, Igen, akkor arról történik. még nem
0: is beszéltünk, hogy bizonyos szinten a bíróság is benne volt ebben a dologban, legalábbis annyiban, hogy akkor ezeket, akiket így az utcáról begyűjtöttek, és általában tényleg a, az fogták el, akit utol tudtak érni, és nem azokat, akik esetleg erőszakosan léptek fel a rendőrség ellen. Ezeket futószalagon küldték 30 nap előzetesbe olyan rendőri vallomások és jegyzőkönyvek alapján, amelyek később teljesen valótlannak
1: bizonyultak. Ugye ez is elhangzik a filmben, hogy egy egészen elképesztő talán 93 os arány volt azok, azoknál az elfogottaknál, akiknél rendelték az előzetesre tartóztatást, azért ez elég szokatlan a, a gyakorlatban. Na, de térjünk rá október 23-ára. Amikor ugye a kedves hallgatóknak felidézzük, hogy a hajnalban, tehát 22 23-re a éjjel ugye feloszlatták a Kossuth téren már szeptember 17-e óta ott lévő, ott táborozó tömeget, és akiknek egy része délután három körül vissza akart menni a kosutér az Alkotmány utcán keresztül, és itt szorították ki őket az Alkotmány utcáról, és ekkor történt egy érdekes dolog, ami nekem új volt, és a filmből derült ki, de lehet, hogy ez már egy korábban ismert adat volt, hogy az a, a a rendőr parancsnok, aki ezt az oszlatást végezte, amikor az alkotmány utcából kiszorították a tömeget a Bajcsi zsirinszki útra, ő az, az oszlatás abba hagyására tett javaslatot, és erre az volt a válasz, hogy leváltották, és valószínűleg itt kezdődött el, ahogy mondom a tragikus fordulata az eseményeknek.
2: Megvannak Megi... egyébként igen, a korabeli igen. rendőrségi rádióforgalom, és végig azt lehet hallani, hogy kiabálják, hogy nem megyünk arra, nem, ne, menjünk rá a Fideszre, nem menjünk arra, nem ne, ne menjünk arra, és, és akkor mindig jön a válasz. A parancs, hogy menjetek tovább, tehát te, na, azt például te, tényleg teljesen értem Tehát ők, tehát ők egész nem.
0: világosan érezték azt, hogyha ugye ez nem dél, de még reggel kezdték el kiszorítani a kossuth és ez egész nap ment nagyon lassan szorították őket kijebb, 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 ugye a Deák is állt órákig ez a, ez a szembenállás, ugye akkor szabadult el a tank, de hát így mondjuk bárhol meg lehetett volna állni, és akkor ott marad a konfliktus, és valamiért mindig azt a parancsot kapják, hogy toljátok tovább, 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 és pont a Fidesz gyűlés végére sikerül odaérni az asztóriához. Igen,
2: tehát ez tényleg teljesen megmagyarázhatatlan, tehát ha ebben nincs tudatosság, tehát ez tényleg nem érthető. Tehát ez, ez, ez mert a tévészékhez, nem mondom, még van valami magyarázatféle, bár az se teljesen érthető, de itt erre nincs magyarázat.
1: Ugye a filmben elhangzik annak a rendőrparancsnoknak a neve, aki, aki azt javasolt, hogy álljanak meg, meg is érdemli, hogy, hogy elhangzik. Ugyanakkor, az egy kérdés, hogy ki lehetett az, aki felülbírálta az ő döntését, vagy az ő javaslatát. Tehát ki ki, ki volt? Tehát van-e, megint meg kell kérdeznem, van-e név szerinti felelőse annak, hogy a rendőrség a helyszínen tartózkodó parancsnok ajánlásával szemben tovább szorította a részben, jelentős részben, egyébként ott éppen randalírozó tömeget rá a Fidesznek a százezres tüntetésére.
2: Mit kétszer Gergényi Péter volt Én az aktív parancsnok, és ő ezt egyébként sokszor el is ismerte, hogy ez ja, az az hát Péter Gergényi
0: Pétertán kitüntetést is kapott hát, ezért. Hát utána kapott, tehát, tehát ő abszolút tulajdonolta ezt a Akciót, ezt, ezt tehát, És azóta sem ismeri el, hogy ezzel bármi gond lett volna. Tehát ugye őt is megpróbáltuk reagáltatni, de azt válaszolta hogy inkább a Fruzsina szégyelje
1: magát, hogy miért, miért
0: zaklatja.
1: Mit tudunk a, a szemben álló oldalról? Most ugye nem a Fidesz tüntető Tartózkodokról beszélek, hanem azokról az emberekről, akiket ugye a kosút tértől, az Alkotmány utcán és majd a Balcsi Zsilinszki úton keresztül, a Deák tér és, a, és a, a, az Asztoria felé szorítottak a rendőrök. Ugye itt elhangzik a, 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 az egyik nektek megszóló rendőr szájából, hogy szörnyen szervezett tömeg volt. Mit tudunk róluk? Ők is huligának voltak, vagy, vagy, vagy ez egy másik csapat volt?
2: Hát tényleg az a baj, hogy mindenkinek megvan ugye az emlékezete, és akkor ezek ütköznek, és nem ugyanazt mondják. Például ugye mondja ez a rendőr, hát most nincs jogom feltételezni, hogy nem mond igazat, tehát ő így emlékszik, hogy, hogy szörnyen szervezett csapat volt, és hogy elvileg a, a foci huligánoknak egy szervezett csapata. De ugyanakkor meg azt is látjuk a felvételeken, hogy, hogy egészen addig, például amikor ott az Alkotmány utcán, tehát a, a kosutéri tüntetők, ők egy kicsit, tehát ilyen, ők egyáltalán nem voltak alapvetően agresszívak ilyen, Ilyen, nagyon ilyen, vegyes társaság volt. társaság, de ilyen, nem tudom, ilyen kis, ilyen nagyon aktív, lelkes emberek. És egyébként azt látjuk mondjuk ott az alkotmány utcánál, hogy álltak ott gyerekek, öreg néni, ott magyaráztak a rendőröknek, hogy, hogy magyar rendőr velünk tart, meg ilyenek, de egyáltalán nem volt agresszív a hangulat. Egyébként ezt mondta a, a parancsnok is, hogy azért, hogy szerinte aránylag békés a hangulat, és fölösleges is tovább tolni őket, Úgyhogy, úgyhogy de, de ugyanakkor meg hát mi is láttunk olyan felvételeket, ahol meg dobálnak meg. De hogy ez, ez, ez mikor ja, hogy csapott volt... át, és hogy, hogy kik voltak a dobálók, és hányan voltak a dobálók, azt nem tudjuk. Tehát azért tudtam.
0: több rendőr beszámol például Molotov koktélról, hogy rádobták a Molotov koktélt, vagy nem tudom, követ, vagy csúzlival, tehát hogy, hogy azért voltak ott olyan emberek, akik legalábbis megpróbáltak súlyos sérüléseket a rendőröknek. Nyilván ők, ők sokkal kevesebben voltak, mint a békés tüntetők vagy a, vagy a bámészkodó tömeg. Ugye itt az a probléma, hogy a rendőrség nem tudott különbséget tenni köztük, talán nem is akart, vagy nem is próbálta meg, és nem tudta ezeket az arcokat célzottan kiemelni, vagy elfogni. De valóban még a tévéfelvételeken is látszik, hogy van olyan, hogy mondjuk egyet eltalálnak valamivel, és akkor beugrik két másik ember és kiviszik a tűzvonalból. Tehát ott azért valamiféle szervezett, erőszakos társaság biztos jelen volt, és ez, ugye ez, ez, a, ez a rendőr is erről számolt be nekünk, de az is biztos, hogy ezek ez néhány tucat ember lehetett, tehát nem egy, nem egy jelentős tömeg.
1: Ugye a amikor arról beszélt, Tamás, hogy, hogy, hogy ugye nem tudták, vagy talán nem is akarták a, a randarírozókat a békés tüntetőktől megkülönböztetni, hogy ez fokozottan igaz, amikor a tömeg és nyomukban a rendőrök odaérnek a deákhoz, meg az asztóriához, akkor ismét egy személyes emlék. Ugye én egy kollégámon a zsinogóga sarkán álltam, és ugye tőlünk balra a Fidesz tüntetés, és a, aminek épp vége volt, és elindultak haza az emberek, és már látó távolságban volt a, a volt a, a, a rendőr sorfal, és a, amelyik szorította, a kosútérő kiszorítottakat a, 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 a Deák felé, majd pedig az astoria felé. És ott aztán tényleg, ahogyan az egyik nektek nyilatkozó rendőr fogalmaz, volt egy-két rendőri csapat, amelyik elvesztette a józalítélő képességét. Na most, itt megint az a kérdés, hogy, hogy arról, arról személyesen Gergényi Péter döntötte, hogy ezeket a, a rendőri csapatokat nem bonták ki a, a, az eseményekből, nem cserélték le másokra, vagy, vagy ez, ez hogy zajlott? Tudunk erről valamit?
2: De egyébként voltak helikopterek, van is ilyen van több rendőrségi felvétel is a a filmünkben, tehát folyamatosan a parancsnok folyamatosan látta, hogy, hogy hol, ki van, merre mozog, stb. És egyébként az egyik rendőr, aki megszólal nálunk, ugye ő egy puskás rendőr volt, ő azt mondja, hogy abszolút meg lehetett különböztetni, tehát pontosan tudta, hogy ki az agresszív és ki a nem agresszív tüntető, és tehát, hogy... De hát most, hogyha megnézzük a sérülteket, hát igazából mindegyik ilyen nagyon szerencsétlen figura, aki tényleg ott állt, véletlenül, vagy ott volt. Meg egyébként egy csomószor azt mondják, hogy miért hát műveleti területen máskált? Hát, hát, igen, ö- ez
0: volt a- akkor a hogy műveleti terület. De ez igen. nem úgy
2: volt ez a műveleti terület. Hát mindenki próbált onnan elmenekülni. Például ugye a mi megszolgunk Nagy László, akinek kilőtték a szemét konkrétan elindult a Deák térfele, mert ott volt egy találkozója, aztán látta, hogy gond van, úgyhogy elindult visszafele, bement egy kávézókba, gondolt, hogy ott biztonságban van. Erre a rendőrök bementek a kávézóba, és elkezdtek mindenkit verni, öregnén is tőle, meg mindenkit elkezdtek Nös verni. És
0: ilyes, több helyen előfordult, hogy a, hogy a vendéglátó helységekbe bemenekült emberek után mennek, és kihajtják őket az otcára, hogy N- a Blaha sörözőben is hasonló dolog történt, de ott még a hátba is lőttek valakit kizavarás Bizánál közben.
2: Áramszó. Igen. És, és, és tehát, hogy ő elindult visszafele, csak azért próbálom elmesélni, mert az ő története nagyon jellemző, hogy elindult visszafele, próbált, akkor gondolta, hogy jó, akkor mindegy, akkor valahogy valamerre elmenekül. És akkor ment visszafele, majd egyszer csak visszafordult, és akkor szemelődték és kilőtték a szemét, és azóta félig van.
0: Hát vagy a kisberg, aki mondta, hogy kiér a, a, ki a tudósítani a a deák térre, vagy oda a környékre kiáll, és azonnal, tehát azt mondja, hogy 5 percen belül, hogy elkezdett tudósítani, fejbe lövik.
2: Hát pedig mikrofon van a kezébe, kamera van mellette, tehát abszolút. És te ez meg... is
0: jellemző, hogy a sajtóra vadáztak valamilyen szinten, tehát ugye a rádiós, rádiós megszólalónk elmondja, hogy neki azt mondta egy rendőr, hogy írja ki magára, hogy magyar rádió, mert hogyha hírtér és a pressz, akkor arra, arra lövünk meg ugye ott volt Álos Lőrinc, aki, aki szintén press sárga mellénybe lőtték meg gumilövedékkel.
1: Most volt ennek a, ennek a néhány órának még egy nagyon emlékezetes jelenete, ami ugyanúgy torkolhatott volna a tragédiában, mint a tévészszékhez az említett vízregyus kocs, hogy ez a tanknak az elszabadulása. Megint, megint rengeteg kérdés van az emberek, ugye, hogy a, a, ott a, a, egész közelről volt alkalmaz látni, látnia, hogy egy szerint idősebb úr volt az, aki elkötötte a tankot, és akkor olyan a, a hírszerző című portálnál dolgoztam, és a fotósunk konkrétan leugrott a tagról, amikor elindult, mert, 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 mert hogy rajta, tehát onnan fotózott, ugye, fotózta az össze Csapást, és de hát, hogy, hogy egy üzemképes tankot, üzemképes állapotban ki, ki, ki tett a Városháza Parkban, hogy ennek, ennek gondolom már, ahogy a refrénzre visszatér a veszélyes vagy gondolom, ennek szintén nincs felelőse azóta sem.
2: Teljesen abszolút. Tehát érted, a, a kocsizat nem, hogy az nyitva, benzinnel, kulcsa, minden, jó, nem volt benne hogy hogy könnyű volt beindítani. Tehát, hogy hogy kerülhetett bele benzin? Hát szerintem ez egy alap, nem tudom, biztonsági előírás, ha kiraksz egy tankot, akkor az ne legyen üzemképes, nem? Tehát, hogy... Hát,
0: hogy legyen lezárva
1: legalább, tehát úgyhogy, tehát igen. igen, abszurd a történet. Ugye azért most így mosolygunk ezen, de ugye pont egy, egy az egyik megszóló rendőr mondja is, hogy hát ifák, Ment voltak ott a rendőrök, ez elképzelhetetlen. De hogyha egy tank egy ilyen ifának neki megy, ugye a kedves fiatalabb hallgatóknak mondom, hogy ez egy NDK gyártmányú teherautó, <gül> csapatszállító autó volt, akkor abban meghalnak az emberek. Tehát, <gül> tehát ez simán végződhetett volna még, még a, a megtörténtnél is súlyosabb tragédiával, ha mondjuk a, ez a bácsi a tankal neki megy egy rendőröket szállító ifának.
0: Az önmagában elképesztő volt, hogy ott a tömegben száguldozik ez a tank.
2: De... Nem, ez hihetet volt. hihetetlen volt. Mm. És azt se tudjuk, hogy hogy robbant le, vagy lerobbant, vagy leállították, vagy mért le. A, a bácsi ellen indult valamilyen járás, de már meghalt. Nem tudom, hogy... Ugye,
1: nézzük, nézzük az utóéletet. Mert volt egy. ugye Gulyász Gergely nyilatkozott neked, Fruzsiel filmben, és hát nagyon érdekes nyilatkozatot tett, és azért ebben a, ebben a, a nyilatkozatában volt egy hát explicit valótlanság. Ugye itt az, azt mondta, hogy. Mert az, ugye az volt a kérdésed, hogy. hogy jó 2006 és 10 között történt, ami történt, de hát 2010 óta miért nem történt igazságszolgáltatás, jóváltétel, felelősségeolás, stb. És ugye erre Gulyás geri azt válaszolta, hogy uh, uh, igyekszem szó szerint érezni, hogy attól, hogy Orbán Viktornak hívják a miniszternököt, még nem lesz más a legfőbb ügyész. De hát lett, hát pont 2010-ben. I- igen, ezt a legfőbb egyébként utólag személye. egy kicsit
2: hibának tartom, ott benne hagytam, mert azt egyértelműen úgy értette, hogy amikor megválasztották Orbán Viktort, attól automatikusan nem cserélődött le a legfőbb ügyész személye. Ugye ez egy ilyen hosszabb szöveg, kicsit sajnálom, hogy így benne maradt, mert, mert tényleg félreérthető, Értem. mert utána változott ugye a legfőbb ügyész személye. Ő arra, ő avval magyarázza, de hát igen, szóval ez is egyébként egy ilyen nagy rejtély, hogy, hogy most akkor például azt, aki kilőtte a Nagy László szemét, a filmben többször benne van, nem igaz, hogy nem azonosítható, nem igaz egy ilyen nagy, nagy darab, még szakálla, majdnem, hogy az arca is látszik, ennek ellenére nem tudták be, beazonosítani. Tehát, hogy az olyan hihetetlen, hogy, hogy de, de az, az is hihetetlen, szóval megint egy összeskés hogy most akkor odaszóltak az ügyészségnek, hogy ne hozza ítéleteket, tehát, hogy, hogy itt akkor, akkor, akkor mi a magyarázata Mert erre? Hát hogy a bíróságban. Hát a a, az, az ügy, igen, de... nem ügyészségnek, hogy ne nyomozzon igen, rendesen, nem. vagy hogy ne, ne nem. R- tegyen rendes feljelentést. Na, de neki ugye az volt a magyarázata, hogy mivel ezek már mind olyan ügyek voltak, amik ellen, amikben indultak eljárások, és az ügyészség azokat mind lezárta, ezért egy ilyen újabb feljelentés csak arra vonatkozott, hogy az ügyészségnek saját magát kellett volna felülbírálni, hogy akkor ő előtte nem járt el helyesen, vagy sőt kifejezetten, nem tudom, törvénycsértet, és azt kellett volna magáról kimondani, hogy ő nem járt el helyesen, és hogy ezért az ügyészség végül is azt mondta, hogy j- jól jártak el, és ugyanúgy megszüntette az ítéleteket, Fűcsön. Meg egy
0: kicsit álságos ugye a, a, ezeknek a hatalmiágoknak a függetlenségére hivatkozni akkor, mikor pont azzal vádolom az előző kormányt, hogy ő viszont befolyásolta és ő használta ezeket tehát nyilván az ember azt várná, hogy akkor legalábbis egy új vizsgálat, és egy, egy, egy tényfeltárás megindul. Ezt a Fidesz valami nem tartotta szükségesnek, tehát a Fidesznek igazából ebből a, az a mítosz kell, ami, ami a Fidesz kommunikációban megjelenik, de de ezt a mítoszt, a, hogyha tényleg kinyomoznák, hogy mi történt, lehet, hogy a valóság az több helyen cáfolná, úgyhogy inkább, inkább nem nyúlnak hozzá. Jó, el de, el de ez az ki,
2: tehát hogy az tény, hogy, hogy ezt az ügyészségnek, vagy a katonai ügyészségnek kellett volna, nem a rendőrségnek. Tehát, hogy, 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 hogy le, lehet. Tehát azért fölállított a Fidesz Vizsgálóbizottságot, tényleg tettek feljelentéseket, megtettek nagyon sok mindent. Igen, tehát egyébként ez egy ilyen mai vitára is reakció, hogy, hogy ha attól még, hogy te vagy hatalmon, nem tudsz belenyúlni az ügyességek meg a bíróságok munkájába, vagy ha belenyúlsz, akkor az meg azért baj. Itt is szerintem ennyire béna volt az ügyesség, vagy ennyire nem akarta saját magát lejáratni, és ezért inkább azt mondta, hogy igen. Én nem hiszek abba az összes hogy ezt a Fidesz tudatosan tartja, mert neki jó Gyurcsány Ferenc minden. Igaz, hogy politikailag neki jó Gyurcsány Ferenc, de ettől függetlenül... Hát politikailag
0: nem, nagyon jó, hát igen. ki lenne most a, a patássördök, hogyha volna.
2: Igen, 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 de ez még önmagában nem bizonyítja azt, hogy hogy ők ők az ügyészségnek, vagy a bíróságoknak. Azért mondom, mindig inkább az ügyészséget, mert a bíróságok mindig arra hivatkoznak, hogy ő, nekik már olyan anyag került a kezükbe, olyan vád, olyan nyomozati anyag, ami, amire ők nem tudtak ja, Mindenki lefele
0: mutogat, tehát a, a bíróság azt mondja, hogy azt, az, arról tudok ítélkezni, amit az ügyészség idehoz, az ügyészség azt mondja, hogy abból tudok dolgozni, amit a rendőrség idehoz, és ugye a rendőrség ezekbe az ügyekbe jellemzően nem sokat adott az ügyészségnek.
1: Hát ezzel az optimista végszóval e, zárjuk a, a, a Harcosok Klubját, a spirit Femen. Nagyon köszönöm Bodoki Tamásnak és Kravszki Fruszinának, hogy eljöttek hozzánk. E, minden kedves hallgatóknak azt ajánlom, hogy nézzék meg az áldozatok 2006 című filmet. A, a Fruszinának a, a YouTube csatornáján ez, ez elérhető, megnézhető. E, Búcsúzom a, a kedves hallgatóktól szerkesztő a Nagy Teodora nevében, és Gabra Gábor viszont halásra.
2: Ez volt a harcosok klubja.
1: A spirit efemen.